0: Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście Usawickich. Pragniemy dzielić się z Wami szeroko rozumianą edukacją.
1: Szeroko rozumianą edukacją dzielimy się w różny sposób. Opowiadając o różnych ciekawych przypadkach, spotykając się z różnymi ciekawymi ludźmi. A dzisiaj będzie te dwie rzeczy w jednym. Znaczy spotkamy się z ciekawą osobą, znaczy moją żoną Olą Sawicką, mhm. porozmawiamy o innej ciekawej osobie, o pani Basi Szydelskiej i powiemy o pasjonującym miejscu, czyli o jej pracowni, czyli wszystko się składa w całość. Jednym słowem, tytułem dzisiejszego odcinka podcastu jest pracownia pani Basi Szydelskiej, w kontekście wspomnień o Sawickiej. Olu, witam cię serdecznie, dzisiaj jesteśmy rozmówczynią, jako, że od początku naszego małżeństwa, które już trwa prawie 30 lat, opowiadasz bardzo często o pracowni, a ja mogę o tym powiedzieć też w tym kontekście, że mam wrażenie, że to jest takie miejsce, które w niezwykły sposób cię ukształtowało. I to jest chyba powód, dla którego chcielibyśmy o tym dzisiaj porozmawiać, a jeżeli ja, ja mówię o tym, a Ty jakbyś miała określić, dlaczego chciałabyś, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o pracowni Basi to jakbyś to zasadniła. Tak,
0: rzeczywiście wspomnienie tej pracowni w ostatnich dniach, tygodniach, może nawet miesiącach, jakoś bardzo mocno do mnie wróciło. Myślę, że z tego powodu, że akurat na naszym portalu można inaczej promujemy teraz ten temat Szkoły Patrzenia i, i odkopaliśmy, bardzo mocno odkopałam w sobie też te wspomnienia wielu, wielu lat, bo to było całe niemal przedszkole i, i, i cała szkoła podstawowa, kilkanaście lat bycia w tej pracowni. A Tak myślałam, że może warto by było, żebym jeszcze sięgnęła do tego, co było przed, bo to bardzo wydaje mi się z perspektywy czasu bardzo też śmieszne. Bo właśnie, bo zaczęło
1: się od tego, że chyba rodzice szukali dla Ciebie jakichś ciekawych zajęć plastycznych, na które miałaś bardzo ochotę chodzić.
0: Ja ja tego dokładnie już nie pamiętam, ale mama przypomina, że ja bardzo cisnęłam, że bardzo chciałabym chodzić do jakiejś pracowni plastycznej. Moja mama znalazła taką pracownię w Pałacu Kultury, to był Pałac Młodzieży, czy nadal jest, Pałac Młodzieży, i i zapisała mnie tam. I takie mam wspomnienie stamtąd, że przychodziły tam przeważnie dzieci ze swoimi babciami. Ja miałam bardzo duży żal do mojej mamy, że moja mama mnie przyprowadza, a następnie znika, żeby załatwić w tym czasie 500 pewnie jakichś spraw, które, które miała zawsze do załatwienia. I to, co pamiętam, bo to było pewnie może dwa albo trzy spotkania, w których wzięłam udział, to była pani, która przychodziła i pamiętam taką jedną jedną lekcję, kiedy namalowała na kartce, zwyczajnie na kartce papieru, namalowała motylka powiesiła go tak wysoko na ścianie i powiedziała, że teraz dzieci wszystkie malują motylki. I to było też bardzo fajne, ponieważ wszystkie babcie w tym momencie ruszały żwawo, po pędzle i tym dzieciom, tym wnukom swoim malowały i to był właśnie ten mój żal. Dlaczego moja mama zostawia mnie samą z tym motylkiem? I chyba po dwóch takich spotkaniach moja mama powiedziała basta. I zaczęła szukać, a ponieważ miała rzeczywiście myślę bardzo... Rozwiązania tak, rozwiązania, tak, tak, zaczęła szukać innego rozwiązania. Myślę, myślę że wynikało to z tego, że miała fantastyczną intuicję i też bardzo chyba mocno jakby czuła o co chodzi wystarczyły jej te dwa razy czy trzy i, i bardzo blisko nas. Mieszkaliśmy zawsze na Żoliborzu, w Warszawie na ulicy Pruchnika na tyłach Teatru Komedia w W mieszkaniu w kolonii WSM, warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, w w mieszkaniu na parterze mieściła się pracownia pani Basi, pani Basi Szydelskiej. Ja zaczęłam do niej chodzić mając lat 5 bądź 6, a ona już działała kilka lat wcześniej. I, I to jest rzeczywiście wspomnienie, które zostało z, 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 tak jak powiedziałeś Czy, wielki wpływ czyli nam... trafiłaś
1: tam, tak ale co, jak myślisz co takiego tam było, że poza e, wspomnieniem e, że chodziłaś tam, uczęszczałaś i było być tam dobrze e, my oboje twierdzimy że, on, że ta pracownia wywarła na ciebie wpływ na twoją pewną wrażliwość a także na pewien sposób e, twojego działania w kontaktach szczególnie z dziećmi to mm, mm, mm. na, na Twoje zajęcia plastyczne czy artystyczne
0: mm-hmm. to może jeszcze, żeby tak przybliżyć jak to w ogóle wyglądało bo to, bo to myślę, że miało bardzo duże znaczenie to opowiem jak, jak, jak wyglądała ta pracownia więc wchodziło się po takich dwóch czy trzech schodkach bezpośrednio z, z, od ulicy, od podwórka I, i to było duże takie mieszkanie, właściwie tak myślę, że wcale nie takie duże, bo miało chyba tylko trzy pokoje i kuchnię, kuchnię, łazienkę. W jednym najmniejszym pokoju, zaraz przy wejściu, mieściła się, mieścił się taki rodzaj gabinetu pani Basi, czy też jakiegoś takiego, no nie wiem, sekretariatu, nie wiem jak to nazwać. To, było, to był taki najmniejszy z tych pokoi. Pamiętam, że stało w nim wielkie biurko, a wokół tego biurka na ścianach były powieszone ogromne czarno-białe fotografie nas pracujących w tej pracowni. Być może nie Pamiętałabym, że te fotografie tam wisiały, gdyby nie to, że na jednej z z tych fotografii byłam ja. Pamiętam razem zresztą z moją koleżanką Natalką Korceli, z którą później wylądowałyśmy razem w liceum po pracy (grych) wspólnej w pracowni. Wszystkie ściany w w całej tej pracowni były wymalowane aż łącznie z sufitem fantastycznymi pracami, ale to to w ogóle w głowie się nie mieści. My co roku odnawialiśmy te ściany, ale nie wszystkie. Niektóre fragmenty, pomalowane fragmenty były tak, no po prostu tak genialne, tak tak fantastyczne, że one były pomalowane lakierem. I one były tak jakby na zawsze. A pewne prace, no Pani Basia z ekipą swoją myślę, że decydowała, które mogły być ponownie Przemalowane, także pamiętam taki wielki czerwony autobus w korytarzu w, przedpoko- w przedpokoju, bo to był maleńki przedpokój, w którym się rozbieraliśmy, kładliśmy, wieszaliśmy swoją brankę i przebieraliśmy się w te w te fantastyczne fartuchy, tak. Fartuchy, które od tamtej pory właściwie wszystkie moje dzieci, które uczyłam w przyszłości w szkołach moich, naszych, (grytanie) wszystkie moje dzieci na na zajęciach plastycznych ze mną miały zawsze koszule flanelowe tatów. Albo jakieś duże, za wielkie t-shirty. Pamiętam, że... rarytasem były takie białe fartuchy, takie, takie jakby lekarskie. Niektórzy mieli dojście, pamiętam mój kolega Maciek miał taki biały fartuch, taki z jakby jakiegoś takiego laboratorium chemicznego. No więc ubieraliśmy się zawsze od góry do dołu w te, w te fartuchy, zapinając te guziki od tych koszów flanelowych i wyglądaliśmy no, po prostu fantastycznie w, w kuchni, gdzie były zlewy, gdzie myliśmy, później sprzątaliśmy po sobie te wszystkie palety i pędzle tam były wieszaki i nad tym wieszakami były napisy, że środa, środa godzina 17:00, 17 na przykład, to była moja grupa, więc tam wieszaliśmy, pęczniały te, 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 te wieszaki, bo, bo tych fartuchów było bardzo, bardzo dużo. No i były dwie sale, w których pracowaliśmy. W jednej sali, pamiętam, że stały sztalugi, a druga sala była po prostu takich y, złączonych ze sobą stołów. Nawet pamiętam, że były w taką lekką, brązową krateczkę. I Przede wszystkim, jak się tam wchodziło, to po prostu człowiek cały oddychał tą sztuką. Nie tylko tym, że po prostu zapach tej farby, tych klejów, tych wszystkich glin, mąk gotowanych, to to wszystko było po prostu nieprawdopodobne, ale tam tam po prostu człowiek jak wchodził, to wchodził do innego świata. Nawet łazienka była, toaleta, taka maleńka, też była wymylowana po sam sufit.
1: A Olo, a powiedz mi, jaki jakiś sposób działania, y, funkcjonowania pani, y, pani, pani, pani Basi wywarł na Ciebie taki największy wpływ dzisiaj. Jakbyś powiedziała, że chciałabyś zrobić taką pracownię jak pani Basi, to jakie elementy tej pracowni, y, y, takie nie techniczne, ale pewne ideowe, jakie działania, byłyby dla Ciebie takie, które byś chciała zdecydowanie powtórzyć, naśladować?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tutaj może posłużę się takim przykładem, który wspomina bardzo mocno moja mama, Mama mówi, że była kiedyś świadkiem takiej sceny w korytarzu, w w tym przedpokoju właściwie, kiedy to przyszła jakaś babcia. I chciała zapisać swoje, swojego wnuka czy swoją wnuczkę. No więc pani Basia dała ze stertki leżącej na tym fantastycznym biurku dała swoją y, dała, sw- da, dała ankietę, która była zresztą, do dziś ją mam przed oczami tak własnoręcznie napisana i kserowana po prostu gdzieś tam, nie wiem, to ksero jeszcze już było, no musiało coś być takiego, powielana gdzieś i, i pamiętam jak, jak, jak pani Basia po prostu podaje tą ankietę tej, tej babci, tak z mojej mamy wspominam podaje i mówi, że tu jest no, dość długa kolejka, ale ona zawsze kładzie no, na, na, na stercie i gdy się zwalnia miejsce, to kolejna, kolejna, kolejna osoba zostaje przyjęta. No i to będzie trzeba poczekać. Nie wiadomo, czy nawet nie ładnych parę miesięcy, a babcia na to mówi, że proszę Panią, moja babcia jest. Sz- szczególnie, moja wnuczka, przepraszam, jest szczególnie uzdolniona. A na to pani Basia podobno odpowiedziała, proszę panią, u nas wszystkie dzieci są szczególnie uzdolnione. I wydaje mi się, że to był ten klucz. My wszyscy byliśmy szczególnie uzdolnieni. Tam każdy miał talent. To po prostu jest coś nieprawdopodobnego. To, to, yy, tam, to, ja, nie, ja sobie w życiu nie przypominam, żeby ktoś yy, był jakiś lepszy, bardziej zdolny, bardziej jakoś yy, utalentowany.
1: Wszyscy,
0: wszyscy wszyscy działaliśmy i, i rzeczywiście ta nieprawdopodobna różnorodność form, yy, tutaj yy, masz przed sobą zdjęcia, to jest Natalka właśnie. <grafy> tak. <grafy> yy. Ta różnorodność form, które tam... A to do
1: sposobu właśnie pracy, jak zaczynaliście działać, czy nie wiem... Tak, to
0: jest bardzo fajne. Dobrze, że to to przypomniałem. Za każdym razem, gdy zaczynaliśmy pracę jakąś nową techniką, to najpierw jechaliśmy na plener. Dla mnie od zawsze. Słowo plener, to mi się nie kojarzy z tym, że ja w plenerze coś maluję. Tak jak teraz rozmawiamy o tym, że na plenery tak wyjeżdżamy, rysujemy rysunek z natury. A tam mi się od... inaczej kojarzyło. Plener to była pewnego rodzaju wycieczka, jakaś wyprawa, gdzieś. Na przykład jechaliśmy do Puszczy Kampinoskiej na gonitwę świętego Jerzego. albo Huberta, o widzisz, no Huberta, może być Huberta, tak. Jechaliśmy na przykład do Stodoły na, na, na wieczór na Festiwal Jazz Jambory. Żeby potem jakąś techniką, malowaliśmy pamiętam, jechaliśmy do zo jechaliśmy na spływ Wisłą, jechaliśmy na, na, na przykład do, do dzisiaj pamiętam, jakieś zawody szermiercze. Na AWF-ie. No i oni tam machali tym, 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 tym. Szablą, to się nazywa tą szablą, tak? A my to potem, a my to potem jakąś kolejną techniką odtwarzaliśmy. A co z ten ten tego zem. rozmawialiście
1: o tych wyprawach, o tych wrażeniach? Wydaje
0: mi się, że na pewno. Dokładnie tego nie pamiętam, ale jestem pewna, że rozmawialiśmy. Poza tym było nam bardzo fajnie, bo myśmy się ogromnie wszyscy lubili w tych grupach. I potem wracaliśmy i. Pani Basia, bądź inni, pamiętam Pana Jacka, Panią Małgosię, było kilka osób prowadzących, Pani pani Basia była oczywiście duszą i twórcą tego miejsca i i potem wprowadzali nas w nową technikę i my ileś tygodni na przykład robiliśmy potężne kukły z papier mache, albo albo linoryty, albo jakieś wielkie, tak, albo jakieś wielkie obrazy malowaliśmy, albo rzeźbiliśmy, albo robiliśmy mozaiki no no myśmy znosili również z domu pamiętam wszystko co nam było niepotrzebne stąd mi to na przykład pozostało bardzo mocno jak jak plastyki uczyłam jak jak starałam się prowadzić jakieś zajęcia z dzieciakami naszymi już w szkołach tutaj To, to zawsze mówiłam przynoście co macie przynoście włóczki, szmaty, wszystko co macie bo się wszystko przydaje
1: Pamiętam, jak opowiadała się, jak widziałem też część pracy naszej córki, która też uczestała do, no do pracowni, to podobało mi się to, że tam nie była kwestia, jakby, jakby skala nie miała znaczenia w tym sensie, że jak ktoś chciał rozwinąć skrzydła, robić duże, robić wielkie rzeczy, to mógł, prawda? Nie było takich... To trzeba było
0: wyjść na zewnątrz. Jak było ciepło i były warunki, to wychodziliśmy na tą ulicę, bo tam bardziej się nie dało. bo Tam już już to to mieszkanie było naprawdę bardzo, bardzo małe i to jednak mimo wszystko nas tam pewnie może trochę ograniczało, ale, ale wszyscy, na przykład Pani Basia, ona zawsze podchodziła i to słowo inspiracja to mi się kojarzy z pracownią Pani Basi. Pani Basia nas inspirowała. Pani Basia zadała jedno, dwa pytania. Albo na przykład Pani Basia potrafiła wziąć, o bo to była dygresja. Na każdych zajęciach mieliśmy, każdy miał butelkę wody Mazowszanki, takiej małej Mazowszanki gazowanej, każdy to był rytuał, przychodziło się, ubierało się w w fartuch pani Basia przyciągała skrzynkę pani Basia miała otwieracz z tych kaps i każdy po prostu brał tak jak się brało pędzle, farby kleje, nie wiem co tam robiliśmy akurat, tak samo brało się butelkę z wodą, z Mazowszanką a ponieważ to były ciężkie czasy, lata 70 i 80 to czasami tej Mazowszanki w sklepie brakowało i było czasami takie wielkie święto, bo jak nie było Mazowszanki, to odpowiedzialny za to tata, bo zawsze jakiś rodzic był za to odpowiedzialny. Do dziś pamiętam, jak piliśmy Mirindę. Był taki napój Mirinda. Uuu, to to byliśmy szczęśliwi. tak. tak. Piliśmy Mirindę. Ja do dziś pamiętam, jak pani Basia, na przykład, gdy chciała mi coś pokazać, że, że na mojej pracy nie wiem, coś, te kolory by lekko inaczej pomieszała. To pani, jak ona po prostu brała tą mazowszankę, jak miała ją bliżej niż, yy, niż słój z wodą i chlust mi tą mazowszanką na, na moją pracę. Także tam no, no, wszystkie chwyty były dozwolone. To było
1: coś niezwykłego. A, a, powiedz mi, bo jak rozmawiamy teraz, takim trochę takim cover story, związanym z podcastem Edukacja Można Inaczej, jest opowieść o tym, jak można przekazywać ducha sztuki. Czy w jakimś mierze myślisz, że to doświadczenie tej pracowni pomagało Ci chłonąć ducha sztuki, będąc... Jakie elementy tam, z tych, których mówisz, były tymi, które powodowały, że że cieszyłaś się, że zanurzałaś się w tej sztuce?
0: Tak. Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że każdy z nas, ja bardzo... Ja się niczego tam nie bałam. Ja w ogóle nie miałam takiego takiego jakiegoś na przykład uprzedzenia, że ja nie potrafię czegoś. Ja wszystko potrafiłam. Ja ja myślę, że też patrząc na siebie nawzajem, rozmawiając nawzajem o tych pracach, będąc otoczonym tymi pracami i i tymi malowidłami i tym wszystkim wokół nas, my też bardzo mocno chłonęliśmy to piękno. Spod jakby rąk pani Basi i i, i całej ekipy wyszło mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy w przyszłości, tak jak rozmawiamy, tak jak między sobą, niektórzy z nas jeszcze utrzymujemy kontakty, to y, chociażby Kasia Mickiewicz, która artykuł na naszym portalu y, umieści lada dzień, y, wspominający również pracownię Pani Basi, ona napisała, że po prostu ta pracownia zdecydowała o jej wyborze kierunku dalszego rozwoju, dalszej pracy i, i, i Kasia po prostu została zawodowo artystką, tak? Ale to ona nie jest jedyną, jedynym przykładem. To jest po prostu nieprawdopodobne, jak jak myśmy się tym potrafili cieszyć i ja to, co chyba rzeczywiście przeniosłam, to to, że k- 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 pracownie Montessori, które gdzieś starałam się tworzyć, one zawsze, wydaje mi się, że one bardzo mocno, moje pracownie Montessori przypominały pracownie Pani Basi Szydelskiej. Tam nie było ani skrawka wolnego miejsca, pracownia w Krzyżówkach,
1: mi no właśnie tak mi tylko się ponieważ, wszystko, ponieważ co... nie będąc takim, bez... no, z wykształcenia nauczycielem plastyki czy sztuki. Ty, w, jak współpracujemy razem, tworząc, pracując razem w różnych szkołach, zawsze masz wielką ochotę, pragnienie i pomysł na to, jak prace- prowadzić takie zajęcia, albo bądź taką mini pracownię. Pamiętam jak jeszcze w Warszawie na powsińskiej starej pralni prowadziłaś coś takiego robótkowo plastycznego prawda? Ale generalnie to jest to twoje marzenie, żeby zrobić coś takiego tak, podobnego. Ja mam
0: nadzieję, że jak już tak. że że jeszcze mi się coś takiego uda w życiu naprawdę, bo to jest coś co mnie bardzo wydaje mi się bardzo mocno ukształtowało również w kierunku w ogóle takim jako człowieka jako, jako mamy jako osoby, która patrzy na dzieci, na ich twórczość, na to, czym się interesują, na to, w jaki sposób się interesują, na to, czym mogłyby się zainteresować i w jaki sposób mogłabym je zainspirować. Ja na przykład uwielbiałam, w, uwielbiam zawsze, gdy pracuję z dziećmi, teraz akurat nie mam klasy, Monty, klasy własnej klasy Montessori, jeszcze dwa lata temu miałam, to, to dla mnie na przykład jedną z podstawowych moich takich takich... nie tyle zadań, co mojego pragnienia bycia z tymi dziećmi, to było inspirowanie Ja myślę, że to wzięłam z pracowni. Nie z kursów Montessori, tylko z pracowni pani Basi Szydelskiej. A jeszcze ciekawe mi się przypomniało, bo, bo to jest jeszcze fajne, że rodzice, którzy byli... nasi rodzice pracowniani, zawsze w tej ankiecie musieli zaznaczyć, co w co się chcą zaangażować w ciągu roku. Jedni dowazili tą wodę, drudzy pomagali w zdobywaniu, zdobywaniu jakichś materiałów, no różne tam były zadania. Yy, ale A moja mama, pamiętam, że zawsze co roku zgłaszała się z mamą Natalki zresztą, stąd się też przyjaźniły, na oprawianie prac na koniec roku. Ponieważ na koniec roku w czerwcu, czy może to już było w maju, nie pamiętam dobrze, chyba w maju, yy, przygotowywaliśmy ogromny wernisarz. My to nazwaliśmy wystawę. Wystawę tych wszystkich naszych prac, które były stworzone w ciągu tego tego roku. I ta wystawa zawsze miała miejsce w kuluarach Teatru Komedia. I to uroczyste otwarcie wystawy Pączki na tej wystawie. To, 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 to sobie nie wyobrażacie, bo to Tak, później, pączki. Później, było, później zawsze to było wielkie dla nas wydarzenie, ponieważ my, jako, jako no, jak, jakim my byliśmy w tej, w tej pracowni, no, no, uczestnikami, jak nazwać nas.
1: Nie, no cud, jakby członkami Akademii. Nazwijmy. No to o właśnie,
0: może tak. To my byliśmy bardzo poważnie potraktowani, ponieważ Każdego roku mieliśmy dyżury. Każdy z nas miał dyżur na wystawie, ponieważ ta wystawa była otwarta dla publiczności, która Każdego Tak, tak, każdego dnia przez te dwa miesiące, chyba podczas yy, gdy ta wystawa była czynna, każdy z ulicy mógł wejść i po prostu
1: I, o, o, oglądać i
0: my byliśmy przewodnikami. Zawsze był wyznaczony ktoś jakiś rodzic i gromadka dzieci, która danego dnia oprowadzała. To możecie sobie wyobrazić, jakie to było dla nas wielkie przeżycie, kiedy wchodziła jakaś zacna pani albo pan, albo jakaś rodzina i my opowiadaliśmy o tych obrazach, gdzie była właśnie inspiracja, jaki, jaki, jaki plener poprzedził tę technikę. No więc to było coś wspaniałego i pamiętam, Również takie fajne wspomnienie, które wtedy nie było dla mnie fajne. Pani Basia Szydelska, gdy następnie demontowaliśmy tę, tę wystawę, bo też wszystkie ręce na pokład trzeba to było wszystko pozbierać i poskładać. Pani Basia podeszła do mnie i zapytała mnie, czy, czy tę pracę, a to była jakaś niesłychana praca, to miały być jakieś zwierzęta.
1: O cyrku, tak? To jest... Nie,
0: To nie był cyrk. To miały być jakieś chyba zwierzęta. A mi z tych zwierząt wyszła jakaś... I ze szmatek. Aha. Ze szmat. Myśmy naklejali szmatki. I to tak. była ogromna, To była bardzo duża praca wielkością. Duża, duża. I mi w sumie nie wyszło żadne zwierzę, tylko mi wyszła jakaś taka zupełnie bajkowa postać z takimi wielkimi oczami, chyba z guzików. Ja mam przed oczami tę pracę. I pani Basia podeszła do mnie i zapytała się mnie, czy ja bym była skłonna, że ona tej pracy by mi nie oddała, bo większość pracy dostawaliśmy z powrotem, że ona by chciała, żeby ta praca pojechała dalej na wystawę. Gdzieś, w świat. Wiele z naszych prac wędrowało po świecie. Wiele z naszych prac. I ja się zgodziłam, no bo nie mogłam się nie zgodzić. I jak tylko wyszliśmy z mamą, ja się tak strasznie popłakałam, bo ja byłam bardzo przywiązana do tej pracy. I potem, bo to nie koniec tej historii, I potem, a wtedy byłam naprawdę mała w pierwszej może klasie. No musiałam być w pierwszej klasie, tak? Bo będąc już chyba w klasie ósmej, moja koleżanka przybiegła do szkoły ze światem młodych i z jakimś artykułem w tym świecie młodych o pracowni pani Basi Szydelskiej, i w tym artykule była ta moja praca, ja miałam wówczas kilkanaście lat, z podpisem, do dziś pamiętam, tak zaczynała się kariera siedmioletniej Oli Zakroczymskiej. Więc ja po prostu, ta praca nie wiem gdzie popłynęła, ale to fakt, że te nasze prace jeździły po świecie ja pamiętam do dziś, że na przykład do któregoś dnia pani Basia przyszła i powiedziała, że moja praca została nagrodzona i to jest właśnie ta moja nagroda na jakimś konkursie. Nie wiem jaka praca, nie pamiętam, ale pamiętam co dostałam w prezencie. Taki ym, komplet, taki serwis plastikowy dla lalek. No te kubeczki, zbanuszek, naczynka taki żółty z czerwonymi rączkami. To ja byłam w siódmym niebie. Więc Wyobraźcie sobie, to było naprawdę wszystko na poważnie, więc to, to było też piękne zaangażowanie i to mi też zostało z tej pracowni, że zawsze bardzo lubiłam, też ankiety robiłam dla rodziców, jak tu jeszcze byłam dyrektorem, w czym możesz pomóc, w czym możesz się zaangażować jako rodzic. A może teraz? Tak, 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 to było strasznie fajne takie społeczne... Ola, no generalnie danie. słuchając
1: się, tak myślę sobie, że naprawdę nie ma wyjścia albo dobieram po raz kolejny takiego wielkiego... Ani muszą, do tego, że musimy coś takiego zrobić, taką pracownię, to nas zżyje z, z żyje w czyźnie, albo, albo wesprzeć naszych przyjaciół, którzy robią takie a, prace. Pracownia, o pracowni
0: boże. pani Basi, co się dalej z nią dzieje, działo, później i dzieje, y, można przeczytać w artykule Kasi Mickiewicz na tak. portalu EMI.
1: Edukacja y, można inaczej. Edukacja
0: można inaczej, tak, tak. A, a, a ja myślę, że wielu z nas ma jeszcze sporo różnych prac w zakamarkach. Ja mam taką pracę, dwie takie prace wiszą. Na działce u dziadków, u moich rodziców, to są takie dwa koguty odlane z gipsu. Jeden jest mojego brata Michała, a drugi jest mój. I zawsze myślałam sobie, że ten Michała jest taki fajny, a ten mój jest jakiś taki niewydarzony. I tak miszą na działce.
1: A to ty, tak się wydaje? Miszą
0: na działce. Mój jest jakiś taki kanciasty, jakiś taki chropowaty, a Michała ten kogut jest taki elegancki, jakiś taki, tak.
1: To to mam nadzieję, że ta opowieść Oli o pracowni Pani Basi Szydelskiej ma kilka takich aspektów. Z jednej strony przypomni trochę wszystkim o Pani Basi, o tym niesamowitym, co zrobiła przypomni w sercach wszystkim tym, którzy brali w tym udział, jak, jak to było niezwykle. A może do kogoś, kto ma siłę i czas zachęci do tego, żeby albo zrobić coś podobnego, albo szukać.
0: Albo zapisać się do pracowni. Albo na zapisać żoliboszu. się do pracowni, tak, już... i, i, tak. I jest jeszcze jedno wielkie wyzwanie. Ja myślę, że to wyzwanie stoi przed nami wszystkimi, którzy, którzy zawdzięczają tyle Pani Basi i tej pracowni. Jest prawdopodobnie ponad 5 tysięcy prac zgromadzonych to są niektóre z nich tak. w piwnicy, piwnicy no. i po prostu stworzenie takiego Miejsce. muzeum gdzieś na Żoliborzu, bo to no, musiałoby pięknie. być tam, to by było coś nieprawdopodobnego, więc może takie wyzwanie, może ktoś no. ma Mieszkanie albo strych, który mietne, stoi pusty. 1000 metrów, tak. <grymiennie>
1: tak. Słuchajcie, bardzo Olo, Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo że
0: przywołałeś ten
1: temat. Ojej, słuchać, mimo że w większości stoi tak. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka yy, naszego podcastu U Sawickich. Zapraszamy bardzo gorąco na portal Edukacja Można Inaczej i można znaleźć dużo ciekawych materiałów dotyczących przekazywania ducha sztuki i tego typu aktywności. Tak. Dziękuję Ci strasznie, Olu, za tą, za tą taką wdzięczną To ja dziękuję
0: bardzo i...
1: i... co? Do pracy! Zawieramy się tworzenie <grym> pracowni. Dziękuję bardzo. Wszyscy potrafimy. Tak, Ola <grym> i Marcin. I Sabic. Sabic. Do zobaczenia.